0: Marine Chabou est chanteuse lyrique, professeure de chant, naturopathe vitaliste, spécialisée dans les troubles vocaux et les cycles de la femme. Elle s'est aussi spécialisée dans l'accompagnement de la femme enceinte en créant la méthode « le souffle prénatal ». Cette méthode basée sur des techniques de respiration, des positions ainsi que des sons permet à la future maman de vivre pleinement son accouchement. Si on se parle avec Marine aujourd'hui, c'est parce qu'elle a eu l'idée de créer un livre pop-up dédié au Périnée pour que toutes les femmes puissent enfin comprendre et voir très concrètement ce grand inconnu qui se trouve dans leur culotte. Parce que le Périnée concerne toutes les femmes, à tous les âges de la vie et pas uniquement pendant le temps de la grossesse et du postpartum. Le projet s'appelle « Allez, on souffle » et pour le soutenir, ça se passe en ce moment sur Ulule. Dans cette interview... Marine va tout nous raconter et lever le voile sur notre mystérieux périnée. C'est parti Bienvenue sur Vulve, le podcast pour retrouver un chemin d'amour vers les vulves, la tienne comme celle de tes voisines. Un espace pour parler sincèrement et librement de nos sentiments, de nos ressentis et de nos expériences en ce qui concerne le sexe féminin. Je suis Alexandra et je partage ici mon voyage de réconciliation avec mon intimité à travers des rencontres, des interviews et des réflexions personnelles. J'espère ainsi contribuer à un monde qui respectera et chérira toutes les vues, quel que soit leur genre. Bonjour Marine. Bonjour. Marine, je suis très contente de, de t'interviewer et tout excitée puisqu'on partage ensemble une passion commune pour le, pour le périnée. Mmh. Euh, quand j'étais prof de yoga prénatal, j'en parlais tout le temps, tout le temps, tout le temps aux femmes <rire> qui, qui venaient me voir, mais ce que, que j'aimerais explorer avec toi aujourd'hui, c'est justement faire sortir le périnée de ce, cette case prénatale, postnatale et de pouvoir sensibiliser les femmes à l'importance de leur périnée à tous les âges de leur vie. Et tu es vraiment LA personne aujourd'hui avec qui euh, discuter de ça, parce que tu as, as créé une méthode très particulière autour, autour du Périnée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, bien sûr. Ben, merci Alexandra de, de me permettre cette interview et de pouvoir partager avec vous ce projet de livre qui est donc une, autour d'une méthode que j'emploie auprès des femmes enceintes, qui est le souffle prénatal. Euh, c'est une méthode que j'ai mis, on va dire, plus ou moins au point après six années d'accompagnement auprès de ces femmes. Euh, ça a commencé euh, par euh, ma première activité, mon premier métier, qui était d'être chanteuse lyrique, et du coup d'avoir ce, ce besoin euh, de pouvoir respirer en lien avec le périnée. voilà. Et c'est là où euh, il me semblait intéressant de de partager euh, d'une façon euh, très simple et d'une manière très ludique euh, ce qu'est notre périnée et à quoi il sert. Donc bien sûr, le périnée n'est pas le seul, euh, euh, le seul muscle, en tout cas, le, le, oui, le seul membre très important dans notre corps, mais en fait, on, on, il est trop souvent euh, méconnu, et euh, or, il a une utilité capitale au sein de notre geste respiratoire, mais également euh, sur euh, la digestion, sur euh, les problèmes de dos, euh, les problèmes de les cervicales, les maux de tête, etc. Alors, pourquoi Parce qu'il est, euh, est relié euh, musculairement, j'essaie d'être le plus simple possible, euh, à toute, euh, toute l'amplitude respiratoire. Voilà, il n'y a pas que le diaphragme, on parle souvent du diaphragme, des poumons, de la cage thoracique, mais en fait, le périnée, il est relié tout au bout, il est placé dans notre bassin, et il est contracté ou détendu ou engagé selon ce que l'on va faire de lui. Mais si on ne connaît pas l'emplacement du périnée, euh, sa fonction, et comment le ressentir, alors on peut avoir pas mal de désagréments tout au long de sa vie, mais aussi et beaucoup <rire> trop après un accouchement donc il me semblait vraiment euh, utile et, euh, et très important de pouvoir montrer ce périnée euh, d'une façon très simple non pas seulement auprès du corps médical ou auprès des professionnels qui entourent les femmes enceintes mais plutôt de le proposer à toutes les femmes euh, pour qu'elles puissent avoir accès à ces informations. Et par ce, dans ce livre, euh, je l'ai imaginé sous forme de pop-up. Et c'est là où ça devient génial parce que euh, moi, je suis une enfant, je suis une grande enfant <rire> encore, et, et je me suis mise à la place de ma fille euh, qui euh, doit apprendre comment travaille son corps et de quelle façon je pouvais lui proposer sans que ce soit scientifique et rébarbatif. Euh, et ben, du coup, je me suis dit un pop-up, c'est génial parce que c'est beau visuellement, c'est graphique, euh, et c'est très enfantin. Voilà. Donc, on l'a travaillé beaucoup, beaucoup, pour qu'il puisse vraiment ressembler à vrai périnée. Euh, et il sera dans ce livre du coup qui est Aller, en souffle, euh, pour lequel nous avons une campagne actuellement en ligne en cours, euh, parce que faire un prototype euh, d'un livre qui inclut des pop-up, c'est vraiment un travail euh, gigantesque mais fabuleux. Et euh, voilà. Peut-être que j'ai répondu à beaucoup, beaucoup de questions un peu trop. Non, non, c'est parfait,
0: c'est génial. Donc le, le livre aussi, on, on, on aide à la production de ce, de ce livre grâce à ta cagnotulule dont je mettrai le lien dans, en description de, de, de l'épisode. Ça permettra aux personnes qui t'ont soutenu de recevoir un exemplaire du livre selon leur... Euh... Euh, leur degré de voilà, cotisation. en fait,
1: on confond des contreparties qui sont proposées euh, et donc du montant que les gens veulent allouer à cette à cette cagnotte, ils choisissent ce qu'il donc il y a euh, il y a des petites contreparties et puis il y a des un peu plus, euh, enfin voilà, le livre on peut le on peut l'avoir euh, selon la contrepartie qu'on va qu'on va proposer, euh, sachant que on reste bien sur une campagne qui est qui a pour but de financer un prototype qui nous servira ensuite d'aller démarcher les maisons d'édition Bon, oui. c'est très positif parce qu'il y a déjà des maisons d'édition qui sont très intéressées par euh, par ce produit euh, et par ce projet. Donc euh, donc moi, j'y crois à 200%. Et, euh, et les personnes qui, qui, qui contribuent à à hauteur, on va dire, d'un de, de, livre, euh, auront leur exemplaire, puisqu'on pourra en faire de toute façon, euh, au départ, une petite quantité, euh, voilà, sans que ça passe avant euh, dans une grosse distribution. Oui.
0: Ce qui est chouette, dans, dans ce que tu dis, dans ce que j'entends, mais tu vas nous en dire un peu plus, c'est que tu ne limites pas du tout le périnée au rôle qu'on lui prête et qu'on lui connaît essentiellement, qui est... Euh... De, 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 de protéger le corps contre, eux, par exemple, les fuites urinaires, ou alors d'avoir un périnée plus tonique dans l'intérêt que ça peut avoir dans les rapports sexuels, qui est ce qu'on entend en général du but de la rééducation, euh, par exemple en post-natal. En post Pour toi, c'est un lien, tu, tu vois vraiment le lien très fort avec, avec la respiration, c'est ça
1: ah, mais c'est. Euh, en fait, je, je pense que c'est une. Euh, J'espère ne pas causer de tort, mais je pense qu'il y a une méconnaissance ou en tout cas, on se dit que ce n'est pas, euh, pas important d'en parler, même si on le sait. Mais on peut, on peut difficilement poser sa voix et, euh, par exemple, euh, exploiter toutes ses capacités vocales sans être soutenu par un périnée. Euh, les, les, alors, je, je prends comme exemple les chanteurs lyriques, mais parce que euh, pour développer. Euh, une, une voix euh, puissante et, euh, et, euh, et musclée, on va dire, et tonique, en fait, que ce soit homme ou femme, on a besoin d'un périnée. On a besoin d'être soutenu par le périnée. On nous en parle. Oui, d'ailleurs, petite parenthèse pour les personnes oui. qui nous écoutent le périnée,
0: les hommes en ont aussi. Hein. On croit beaucoup de oui, voilà. que les hommes euh, n'ont pas de périnée, mais c'est euh, euh, euh,
1: quelque chose d'une part mm -hmm. d'anatomie qui,
0: euh, qui concerne tous les genres.
1: Et d'ailleurs, c'est très intéressant, je, je me permets de faire une petite euh, bifurcation sur, sur, sur les hommes et leur périnée, c'est-à-dire que je, je, les, les futurs papas qui viennent accompagner les femmes pendant les, les, les entretiens individuels, en fait, j'allais tout de suite le, le périnée aussi sur les problèmes digestifs. Et, euh, et, et encore une fois, ça, re, ça revient... Euh, euh, exactement quand on est sur la fameuse expulsion, hein, la fameuse poussée de faim, où la, la femme qui aura travaillé tout son accouchement d'une merveilleuse manière et qui, au moment d'expulsion, ne va pas savoir comment faire, parce qu'on ne lui aura pas expliqué, et parce qu'elle ne, ne saura pas comment est son périnée, ben, malheureusement, ça se termine en catastrophe. Parce qu'elle va pousser dessus. Mmh. De la même manière que des personnes qui sont très constipés ou constipées euh, les femmes bon, pendant la grossesse c'est d'ailleurs très connu qu'elles sont qu soient beaucoup plus constipées euh, mais ça touche aussi les hommes par exemple un homme qui va être euh, ben, constipé va davantage pousser pour faire sortir euh, alors que expirer souffler et détendre le bas du corps pour aller déféquer et eh ben est de de, est, de est beaucoup plus efficace et non traumatique non, traumatisant, je ne sais plus là.
0: Pardon. Je pense que les deux fonctionnent, traumatique, traumatisant dans les deux sens. C'est
1: bon <rire> quand Je pense à parler des fois, j'avance des mots, il ne faut pas m'en vouloir. Puis, euh, euh, voilà. Donc c est, c est, euh, Ça touche tout le monde, là je parle des femmes, mais ça touche bien évidemment les hommes. Maintenant, euh, on est, le périnée n'est pas formé de la même manière chez un homme et chez une mmh. femme. Euh, pour autant, euh, il soutient de la même façon les viscères. Euh, il en a besoin pour aller euh, pour aller euh, exprimer de toutes ses forces euh, vocalement <rire> euh, quand il est chanteur. Euh, donc savoir ce, ce qu'on a, excusez-moi, entre les jambes, je, je, je trouve que c'est très important. Et je pense que oui. si on en parlait euh, aux, aux jeunes, aux jeunes oui. femmes, aux jeunes hommes euh, dans les cours eh bien, à mon avis, il y aurait peut-être, peut-être moins de problèmes euh, futurs. Mmh. Euh, voilà, j'ai encore du mal à, 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 à comprendre pourquoi une femme enceinte ne sait toujours pas euh, comment fonctionne son corps lors d'un accouchement. Je, mmh. je me pose la question, je n'en veux à personne, je, je ne critique personne, j'essaie de comprendre pourquoi une femme, avec toutes les informations qu'on a aujourd'hui, ne sait pas à quoi ressemble son périnée.
0: Mais moi, je crois que c'est, le, le quoi, sans vouloir apporter une réponse définitive à cette, à cette question, mais c'est l'objet aussi du podcast Vulvé, c'est que tout ce qui est dans notre culotte est, euh, est placé sous le sceau du secret
1: euh, et, du, et, du ta, et du tabou. Et puis, exactement, et puis ça arrange aussi, je pense, beaucoup de gens. C'est-à-dire que si on n'est pas au courant, on fait plus vite confiance aussi, à savoir, il faut faire comme ça, il y aura césarienne en urgence, euh, il y aura les ventouses parce que c'est ça, ou alors le bassin est trop petit. En fait, on impose encore à la femme une certaine vision des choses mmh. parce qu'elle ne sait pas. Mmh. Et donc, ça fait peur quand on est enceinte. Enfin, je ne sais pas, moi, la première, j ai, j ai, lors de mon premier accouchement, euh, j'ai fait confiance. Mmh. J'ai fait confiance parce que je ne savais pas on ne sait pas en fait hein, ce qui va se passer. On a beau euh, nous dire euh, tu auras mal ou tu vas voir, il y aura ça, en fait le jour J, quand même, on, on est un peu dépassé par tout ce qui mmh. se passe. Donc, euh, je crois que ça arrange bien euh, certaines, euh, certains côtés, euh, <rire> euh, certains côtés, on va dire, de la médecine, je ne sais pas, de ne pas donner d'informations là-dessus, mais je trouve ça dommage en fait. Mmh. Euh, parce que... Parce que savoir respirer, c est, c est... ça touche tout le monde. En fait. Ça touche tout le monde.
0: Alors, c'est tellement, euh, tellement secret d'ailleurs, cette histoire de Périnée, tellement euh, méconnue que, que peut-être on peut... Tu, tu as d'autres euh, pratiques à proposer, mais euh, moi, ce que je disais à mes... aux personnes qui venaient à mes cours pour sentir leur Périnée déjà où il est, c'est euh, ce qu'on sent quand, par exemple, on fait ce mouvement de comme si on se retenait de faire pipi, ou comme si on se retenait de, de péter. Si déjà, euh, vous qui nous écoutez, vous faites ça, c'est là, ce que vous sentez bouger, en fait, c'est le, le périnée. C'est bien ça, Marine, hein C'est ça, avoir... oui, oui, oui
1: c'est ça. <rire> Maintenant, parce que bien sûr, euh, quand on veut tout de suite euh, proposer euh, un geste euh, et faire ressentir immédiatement aux gens pour pas qu'ils soient perdus, en règle générale, on va leur dire ça. On va leur dire, bah, quand vous avez envie de faire pipi, euh, quand vous voulez aller aux toilettes très rapidement, donc qu'est-ce que vous faites Vous resserrez l'anus et vous resserrez mmh. le, le vache. Avant de leur répondre, la majorité des personnes montrent le devant. Donc ça, mmh. c'est assez intéressant aussi. Mmh. Et très souvent, quand ils montrent le devant, moi, je retrouve des visages un peu crispés parce mmh. qu'ils contractent.
0: Mmh.
1: Et c'est là où, où c'est euh, sympa parce que je, je, je dis bien, on ne contracte pas. En fait, moi, j'essaie d'apprendre à ne pas contracter. Parce que si on contracte, on resserre au niveau du larynx, on resserre au niveau du corps, et du coup, on ne peut pas aider à l'expulsion, on ne peut pas aider à la dilatation. Quand on a mal, on crispe. C'est-à-dire, c'est courant, hein, quand on a mal, on va soit crier très très fort, soit serrer les dents très très fort. Mmh. Mais si on serre, tout le corps se resserre. Tout le corps se contracte. Or, quand on accouche, si je reviens à ça, hein, d'accord, au, au, au lien avec le périnée, on doit chercher la dilatation, on doit chercher l'ouverture. Donc, ce que j'essaie euh, d'apprendre, que ce soit à mes élèves en chant hein, euh, ou à mes, euh, à mes femmes, à mes femmes enceintes, j'aime bien dire à mes femmes enceintes, mais c'est vraiment ce... ce cet engagement du périnée, et c'est certainement ça le plus difficile parce qu'au début, elle se dit Non, mais je contracte ou alors je, je détends tout. Alors, premièrement, on ne détend pas tout puisque si tout était détendu, on n'aurait plus les viscères. Hein, et puis on se ferait dessus. On serait se pipi et caca
0: dessus tout le temps. Ouais. Voilà, donc
1: je rassure tout le temps. Sachez que ça fonctionne. Ça fonctionne. Mm. Maintenant, avoir tout le temps un périnée contracté, comme je suis en train de faire là pour le montrer, en fait, ça crée des tensions musculaires. Donc on va avoir les serait dit, on va avoir un visage qui serait dit. Et lors d'un accouchement, ben en fait, c'est ça qu'il faut essayer de pallier. C'est mmh. dans la douleur essayer de détendre. Si je contracte tout, la respiration, elle n'est plus en continu. Donc, je vais remonter sur une respiration euh, haute, on va dire thoracique, comme les gens connaissent par euh, par, euh, par mot, par terme. Euh, or, si je continue de sentir que le périnée il est détendu, parce que bien sûr, lors de l'accouchement, je leur dis bien il doit être complètement, complètement détendu, et eh bien elles savent en fait, elles savent ressentir quand elles s'est contractée parce que leur corps est contracté ou bien qu'elles sont détendues parce que, au niveau de la respiration, au niveau de la bouche, elles sont détendues. Voilà, et ça, c'est tout le process de cette méthode. Encore une fois, il y a plein d'autres méthodes qui permettent hein, de, de, de sentir la respiration, le périnée. Euh, c'est vraiment. Euh... Comme je dis, j'invente rien, franchement. Je ne pense pas inventer quoi que ce soit. Les sons, on les connaît. On connaît la, la puissance des sons et la vibration par rapport au corps. Et donc, euh, l'aide que ça apporte lors d'un accouchement. Maintenant, oui, il, il se trouve que dans le chant lyrique, on apprend à respirer très vite. Très souvent par la bouche et non par le nez. <rire> donc, respiration très basse. Et donc, beaucoup de rotation au niveau du bassin. Mmh. Et ça, je... La... Voilà, je l'ai appris, je l'ai, et j'ai bien vu euh, sur les corps des femmes le, le, le pouvoir que ça avait de respirer basse. Après, qu'elle fasse des sons ou pas des sons, au final, j'ai envie de dire, chacun, chacun fait comme il veut. Mais, euh, mais je, je, je suis vraiment persuadée que cette respiration en lien avec ce périnée, si on sait comment ça fonctionne, eh ben, ça a des, des vertus et des résultats incroyables. Voilà. Mmh. Euh, j'ai compté, hein, j'ai fait exprès pour cette campagne et ce livre pour qu'il y ait vraiment un, un poids sur les, les, les résultats qu'on a. Euh, j'ai suivi 43, fra... 43 femmes en présentiel. Je les ai eues, euh, sous certaines très longtemps, certaines vraiment sur 2 trois séances. Il y a eu deux césariennes, deux, Une en urgence et une qui était programmée, on va dire, mi-grossesse. Déjà, pour les césariennes, de savoir respirer, ça les a aidées. Ça, j'ai eu des retours incroyables là-dessus. Il ne faut pas se dire que parce que j'ai une césarienne, le périnée n'est pas, pas endommagé. Hein. Ça, c'est encore des choses qu'on nous dit, mais qui ne sont pas forcément le cas. Donc, travailler sa respiration et savoir comment ils sont périnés, parce que pendant une grossesse, il y a un énorme impact dessus, dû par le poids du bébé, eh ben, c'est très important. Césarienne ou pas césarienne. Ensuite, il y a la péridurale. On se dit, moi, péridural, je ne sens rien, tout va bien. Mais non, c'est souvent le pire. Puisque tout va bien, on ne sent pas que le bébé, il pousse. Mmh. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, Ça finit, malheureusement, souvent en, en catastrophe aussi, physiologique. Mmh. Donc, moi, je dis, peu importe comment on va finir cet accouchement, il y a tout un travail à faire en amont, de, de, de mmh. savoir comment on venir, comment on bouge. Comment on porte avec son périnée Parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui pensent à l'envers, parce qu'elle respire à l'envers. Donc elle pousse. Au lieu de soutenir, au lieu d'engager, elle pousse.
0: Ton focus là, il est, et c'est super pour les femmes enceintes, très orientées autour de la détente, d'apprendre à détendre le périnée. Mais pour les femmes qui, qui nous écoutent, qui seraient dans la problématique inverse, qui seraient dans un périnée qu'elles jugent en tout cas trop lâche ou avec des fuites urinaires ou des, euh, des, des pertes de sensations peut-être, tu disais que pour toi, il ne faut pas contracter. C'est quoi ta préconisation pour Alors... euh, retrouver de la tonicité quand même, et une, euh, un contact avec soi, avec son périnée, avec un, un périnée qui vit, euh, qui est tonique, qui ne euh, se fait
1: pas la mal quoi c'est Sûr que euh, quand on a des puits urinaires, hein, quand on a des, des, des plus grosses problématiques euh, à ce, à ce niveau-là, je dis pas qu'il faut relâcher. De toute façon, je suis je, comment dire, on peut pas relâcher. Moi, je parle de relâchement lors de l'accouchement, mmh. d'accord. Ça, c'est une chose. Après, dans la vie, euh, c'est compliqué de relâcher. On peut pas, on a toujours besoin de ce support mmh. euh, pour le sentir. Ben, moi, j'aime bien le travailler, alors c'est de la prise de conscience, hein. c'est de la prise aussi de, euh, oui, c'est de la prise de conscience par rapport au mouvement qu'on a de notre corps. Quand on est assise, par exemple, de quelle manière on se tient à la position mmh. euh, On peut avoir un périnée très lâche euh, et, euh, et pour autant se dire, voilà, je suis assise, euh, je travaille, par exemple, toute la journée devant mon ordinateur ou je suis assise, je ne sais pas, sur un bureau, peu importe, j'ai des réunions. Euh, comment je suis positionnée ben Déjà, la position va, va induire euh, la position et le, de, du périnée. D'accord Des fois, on l'écrase. Des fois, on est trop, on est trop serré parce qu'on est complètement avachi ou parce qu'on est euh, complètement concentré sur ce qu'on fait. Tout ça va induire le, le, la, la tonicité du périnée. Après, je suis pas, euh, je suis pas euh, kiné euh, <rire> dans la rééducation du périnée, euh, donc il y a des choses où moi je vais pas aller à, à l'intérieur, je ne sais pas faire par exemple un toucher, je ne sais pas, d'accord, moi je, je sais pas tout ça. Maintenant par rapport à la structure euh, du périnée et au, au euh, comment dire euh, et au traumatisme encouru euh, qu peut qu'il peut avoir. Euh, si on ne sent pas son périnée euh, il, il faut continuer par exemple de la rééducation de temps en temps euh, mais c'est surtout il faut comprendre quel geste adopter pour ne pas pousser dessus davantage mmh. par exemple j'avais reçu une personne une personne d'un certain âge euh, qui venait qui avait des, des, des gros problèmes hein, de, de, de fuite urinaire c'était euh, très compliqué elle avait fait de la rééducation elle voyait quelqu'un et, et pour autant elle était toujours en apnée c'est bizarre hein, ce que je vais dire, mais c'était vraiment ça. Elle était en apnée, puis euh, elle était toujours comme ça. Voilà. Donc, euh, comme ça, ça veut dire très contractée et euh, toujours à écouter ce qu'on disait, mais toujours contractée. Et pour autant, elle avait des fuites urinaires euh, régulièrement. Et elle avait euh, aussi une sonde, voilà, qui l'aidait. Donc, elle était très accompagnée. Et je lui disais, mais est-ce que vous savez réellement comment est votre périnée Comment il bouge Comment il, il est détendu De quelle manière Pourquoi Etc. Elle m'a dit, ben bah, non. D'accord, donc en fait, de, je vais commencer à lui montrer comment il était son périnée, à lui expliquer comment il bougeait, comment il bougeait pendant qu'elle, elle bougeait, parce que ça, c'est très important. Euh, comment elle, elle se levait d'un canapé, comment elle s'asseyait dans une voiture, comment elle portait des courses. Donc, on va le dire très souvent, mais si la personne ne sait pas réellement de quelle manière mmh. est fait son périnée, encore une fois, elle aura beau peut-être contracter à fond le devant, comme on dit, le devant, mais si elle oublie le derrière, ben, ça ne va pas avoir le même impact non plus. Donc, je lui ai expliqué par rapport à des mouvements euh, d'interversion et de rétroversion comment engager son périnée et comment surtout l'utiliser quand elle avait de la charge lourde, quand elle se levait, quand elle allait aux toilettes, quand elle se baissait, etc. Et bien, mmh. ça a changé des choses.
0: D'où la nécessité pour toi de pouvoir euh, offrir cette, euh, cet outil de visualisation qui permet oui. euh, à, chaque, à chaque femme de pouvoir voir comment c'est dans son corps et puis euh, du coup changer ce schéma corporel et changer sa, sa réalité quoi.
1: Enfin, il me semble que c'est pour moi le plus important puisque la plus. Enfin voilà, les, les femmes quand je leur montre parce que j'ai un périnée un gros périnée hein, à la, euh, au cabinet, euh, elles me disent mais c'est aussi gros, mon dieu c'est aussi gros, mais oui. Déjà ça, c'est aussi gros. Il y en a qui me disent ah mais non mais il est là le périnée au niveau de la cage thoracique. En fait mais c'est c'est pas grave. Par contre c'est important je crois de leur donner euh, l'information. Et je sais alors peut-être que je me trompe hein. Je veux dire c'est moi je suis dedans. Euh, ça me semble tellement euh, beau euh, au niveau de ce pop-up dans le sens où on le voit, on le voit, il est ouvert, on le voit, voilà. Et en plus il est presque à échelle mm. à échelle humaine. Donc, euh, j'exagère un peu parce que c'est du a 5. Il sera beaucoup plus petit, pardon. Mais <rire> ça donne quand même une vision. Une vision de se dire, j'ai ça, waouh, entre mes jambes. Et ça part de le bas du coccyx jusqu'au pubis. Ah ouais, ah ouais, quand même. Mais pas, je ne je savais pas. Donc, je, je... En tout cas, c'est une proposition euh, que je fais là. Il y aura toujours d'autres choses. Il y aura toujours des gens qui seront plus sensibles à d'autres... Euh, à d'autres images, à d'autres structures, à d'autres matériaux. Euh, en tout cas, moi, je me suis dit, il faut quelque chose de ludique. Voilà.
0: Pour... Oui, et pour, et pour revenir sur, sur le souffle de, que tu expliquais en, en début d'interview, en fait, le, le périnée, tu m'arrêtes, hein, si, si je dis oui. des bêtises, mais fonctionne comme le diaphragme, c'est-à-dire qu'il est en mobilité euh, sur l'inspire et sur l'expire, un périnée qui vit, c'est un périnée qui va monter et descendre sur l'inspire et l'expire, c'est bien ça
1: Plus ou moins, euh, plus ou moins, il ne va pas du tout avoir le même, euh, le même mouvement que le diaphragme, le diaphragme fait vraiment cette, euh, cette fameuse euh, mm -hmm. descente et remontée, euh, je dirais, ouais, schématiquement, on va dire ça, mais je n'irai pas jusque-là non plus, je dirais plus que, euh, étant donné qu'on ne le relâche pas totalement, le périnée, on ne peut pas vraiment le, le, le mettre dans, la même, dans le même mouvement. Euh, mais par contre, il est, euh, il, est, il, est, il est mouvant. Je veux dire, euh, voilà, il ne reste pas statique, pas du tout. S'il ouais. est statique, c'est qu'il est contracté.
0: Et donc, s'il est contracté, tu respires moins bien.
1: Ah ben oui, ben on peut faire l'essai ensemble, si vous voulez. Ah ouais, oui, avec plaisir. Ouais. Bon, je le montre, hein, je le montrerai aussi, mais tout simplement, si vous, si vous êtes en apnée, donc vous resserrez tout, et, euh, et vous attendez, à, allez, on va dire 3, 3, 4, 5 secondes, et puis vous resserrez, je ne sais pas, un peu les mains, par exemple, ou euh, vous restez très concentré, ben, qu'est-ce qui se passe On y va. Et puis vous relâchez vous inspirez, et puis vous refaites, vous rebloquez en apnée.
0: En amenant l'attention sur ce qui se passe au niveau du périnée. Hein, pour les périnée
1: qui... ou, ou corps, tout simplement, très souvent, mmh. vous aurez des zones qui vont se contracter, et puis vous relâchez. Et encore une fois, comment vous relâchez Est-ce que, Est que vous relâchez en inspirant Est-ce que vous relâchez en continuant d'expirer Tout ça, ça... Un, un, c'est important, en fait, par rapport à l'engagement à du périnée. Très souvent, les gens, ils vont être en apnée puis ils vont continuer d'expirer juste après. Ça, c'est des petits mouvements qui donnent une pression, par exemple, qui, donnent, euh, qui font qu'on va pousser, justement. C'est sur le geste vocal, quand on va venir. Euh, en fait, c'est pour ça que... Je, J'introduis tout de suite la prise d'air par la bouche, qui n'est pas facile chez la plupart des gens, parce qu'on nous dit toujours qu'il faut inspirer par le nez, parce que sinon on va sécher les muqueuses, à cause des microbes, etc. Bon, euh, je pense qu'une bonne respiration en fait par la bouche, sauf si on a des pathologies particulières, euh, n'aura aucun incident sur, euh, sur la... la pas sur la sécheresse des muqueuses ou, ou quoi que ce soit. Non, sinon je serais, je pourrais pas faire mon métier depuis autant d'années. Donc je, je ne crois pas. Euh, mais parce qu'encore une fois, c'est rapide, ce n'est pas sonore, et c'est dans le bon sens.
0: Mmh. Oui, parce que le, le, pour, pour terminer, le il est prouvé qu'il y a un lien direct entre le larynx et le périnée, euh, le, la bouche et la vulve quoi qu'on peut appeler la, ouais, oui, la bouche du bas c'est vraiment toi c'est quelque chose que tu peux observer euh, dans tes euh, dans tes séances aussi euh, dans
1: ta pratique ah mais, ah mais complètement complètement euh, je, pense, je vraiment je pense que j'ai chanté énormément pendant beaucoup d'années euh, très crispé voilà c'est une réalité euh, non pas qu'on ne l'ait pas bien expliqué mais parce qu'après il y a expliquer et puis il y a aussi ressentir donc, euh, donc c'est tout un process euh, voilà qui est différent. Le corps change aussi après des, des, des accouchements. Donc on comprend, je trouve beaucoup mieux aussi comment on bouge son bassin, comment euh, voilà tout ce qui est relié. Et, euh, et le lien il est euh, il est il a été euh, identifié hein, scientifiquement euh, et scientifiquement prouvé entre le euh, par les hormones féminines donc entre le lien des, des, euh, des cordes vocales et, euh, et le lien de euh, du col de l'utérus, donc euh, toutes ces deux zones sont complètement reliées, C'est ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est euh, le docteur Bol qui a fait un livre d'ailleurs remarquable dessus, euh, et d'ailleurs je fais un chapitre dans le livre sur l'impact des hormones sur la voix, mmh. puisque ça, ça affecte énormément, euh, les fluctuations ont un, un pouvoir très fort sur notre qualité vocale, mmh. donc je, je, je me suis dit que ce serait intéressant de le pareil de, de l'intégrer puisque ben, moi j'en ai pris vent l'année dernière euh, et si je l'avais su peut-être avant ça m'aurait peut-être aussi aidé dans mon travail <rire> vocal mmh. euh, donc voilà moi, maintenant j'en parle parce que c'est important aussi de voir que quand on est euh, selon les hormones qu'on a enceinte ou pas enceinte eh ben, le périnée va aussi avoir euh, un relâchement au niveau tissulaire euh, euh, dans sa prise voilà, dans son engagement dans sa contraction il va être beaucoup plus mou. Il va être euh, donc ça c'est important pour les femmes qui euh, ont encore plus de problématiques euh, au niveau euh, du pencher pelvien ben, lorsqu'elles ont des, des quand elles ont leur cycle euh, hormonal. C'est intéressant et important de leur expliquer peut-être comment faire, euh, que, quelle position avoir, comment euh, voilà comment introduire des gestes qui vont les aider dans leur quotidien.
0: Waouh, mmh. wow, merci beaucoup Marine. Est-ce que tu as envie d'ajouter? Euh... Quelque chose pour, pour terminer cet
1: ensemble oh, ben Merci beaucoup, encore une fois. Euh, J'espère que, que, que ça pourra aider euh, le plus de femmes possible. En tout cas, ce, ce livre a, vraiment, euh, a pour but vraiment de vous aider euh, à comprendre et à, et à pouvoir être autonome voilà, et libre, et surtout libre d'accepter ou non ce qu'on vous propose. Voilà, mmh. c'est ça le but de ce livre. Ouais.
0: Merci beaucoup de Merci. contribuer à, au rayonnement du Périnée et à sa, à sa connaissance, à sa sortie de l'ombre. <rire> Merci, Merci Marine, à bientôt et plein de bonnes choses pour ton projet. C'est hein, à toi.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Au
0: revoir. Vous venez d'écouter Vulve. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez un commentaire, parlez-en à vos amis. Ensemble, faisons grandir l'amour des bulles.